0: Państwu, witamy w kolejnym spięciu biznesalert.pl. Dzisiaj porozmawiamy z Wojtkiem o tym, czy Unia Europejska faktycznie jest kolejnym Związkiem Sowieckim i co rzeczywiście daje nam członkostwo w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście energetyki.
1: Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i oze, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Państwo, zaczynamy kolejne spięcie. Tak jak mówił Mariusz, porozmawiamy sobie o tym, czy Unia Europejska jest nowym Związkiem Sowieckim, czy może jednak są jakieś jakieś drobne korzyści z tego, że w tej Unii Europejskiej jesteśmy. Przyczynkiem do naszej dyskusji jest bardzo zaogniona debata publiczna na temat praworządności, która została powiązana także ze sporem budżetowym. A ten budżet z kolei, unijny budżet na lata 2021-2027, będzie miał przełomowe znaczenie dla odrodzenia gospodarczego, w tym dla dekarbonizacji energetyki. Także w Polsce mają być konkretne środki, konkretne warunki ich przekazania. No i oto toczy się wielki spór w Polsce, przez co pojawiły się nawet takie głosy, żeby dokonać polexitu, Jak brexitu dokonała Wielka Brytania? No przecież w ogóle nam się ta Unia nie opłaca. Nie opłaca się?
0: No nie, no to jest... Oczywiście to jest, to jest dyskusja z bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym, bardzo dużym ładunkiem ideologicznym i tak w kontekście tego trzeba... Populizm. Trzeba tak, trzeba tak to odbierać raczej w, w, tych, w tym charakterze, bo jeżeli popatrzymy na to, jak Unia Europejska wpływa na rynek energetyczny, jak mobilizuje różne działania w kontekście energetyki i dywersyfikacji, regulacji prawnych, i ram organizacyjnych, no to widzimy, że takiego czegoś nie, nie, nie dokonałoby żadne państwo pojedyncze. Więc tutaj na pewno Unia Europejska, ta cała dyskusja, tak jak powiedziałem na samym początku, ma poparcie, czy ma podpory ideologiczne i tak trzeba raczej na nią patrzeć.
1: No i teraz ktoś by powiedział, że to przecież Unia Europejska to ideologia, przecież walka ze zmianami klimatu to ideologia, przecież te wszystkie regulacje z krzywizną banana to ideologia, która nam nic nie daje, czy na pewno?
0: Ideologia, no jeżeli nazywamy zmiany klimatyczne kwestią ideologii, co jest podparte badaniami naukowymi, wielu naukowców, wielu ośrodków Czyli badawczych, człowieka na tak, antropogeniczny charakter zmian klimatu, no to jest coś oczywistego, z czym nie da się w sposób naukowy dyskutować, polemizować, więc nie można tego nazwać ideologią. Problemem jest krzywizna banana, no to też, my, to, my się z tego śmiejemy, ale za tym też szły konkretne kwestie związane z ekonomią. Nazywanie ślimaków rybami też miało konkretny wymiar ekonomiczny, dlatego że po prostu były dopłaty do, 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 do ryb większe niż do, do ślimaków. Czy, czy w tak, ogóle nie to był element negocjacji, więc państwa sobie coś w ten sposób Tak, tak, prawda? tak, więc jeżeli my patrzymy na to w Ideologia to jest tylko przykrywka dla tych, którzy chcą w jakiś sposób y, y, walczyć z tym, natomiast y, to tak naprawdę jest ty- czysta ekonomia, czysty handel, czysty biznes. I y, Im szybciej to zrozumiemy, im szybciej to zrozumieją te strony, które tak głośno protestują, tym więcej jesteśmy w stanie wynegocjować, bo mamy po prostu argumenty, możemy używać argumentów ekonomicznych, a nie tylko głośno krzycząc o ideologii.
1: Y- I w tym kontekście spór o praworządność wystarczy zakończyć poprzez rozwiązania prawne, które usuną wątpliwości co do polskiego systemu prawnego. To jest sprawa nie dla nas, dla specjalistów, prawników, którzy się tym zajmują. My tylko zajmiemy się energetyką, bo kiedy skończy się spór o praworządność, będzie można wykorzystać właśnie środki na odbudowę gospodarczą Unii Europejskiej po pandemii koronawirusa, po obecnym kryzysie gospodarczym, którym niestety wszyscy w Europie się znajdujemy. Są określone środki, które są szacowane nawet na 750 miliardów euro, które zostaną rozdzielone między państwa członkowskie. Polska ponad 30 miliardów euro może dostać na samą transformację energetyczną 7,5 miliarda euro na pomoc tym regionom, które obecnie są uzależnione od węgla, aby tę zależność zmniejszyły. Kolejne środki w formie dotacji, czyli dopłat oraz w formie pożyczek, czyli oczywiście do zwrotu na kilkaset miliardów euro także Polska mhm. może dostać. Są to wielkie środki, które mogą posłużyć transformacji energetycznej. I znowu, jaka ideologia? Jeśli chodzi o transformację energetyczną, to faktycznie mogą być różne ścieżki dojścia. Nie należy sekować atomu. Są takie próby w Unii Europejskiej, chociaż jest to źródło zeroemisyjne. Pojawiają się pomysły, żeby opisać jako emisyjne, ale nie zeroemisyjne przez to, że Kilku krajom, na przykład Niemcom i Austrii, ten atom się nie podoba, właśnie z powodów ideologicznych, mhm. ale póki co nie mamy tej ideologii na papierze. Atom jest wspierany także no czy, w ramach traktatu Przepraszam, tego, że to... Tutaj. Proszę, y, no,
0: Właśnie, to i my się dajemy trochę wciągać, właśnie no. poniekąd, no bo to też Niemcy i Austria są przeciwko atomowi, ale czy z powodów ideologicznych?
1: Może ekonomicznych. No, prawda? Właśnie ale głównie ekonomicznie ideologii. chyba,
0: bo, bo energię. No, projekt niemiecki to ma elementy. Oczywiście dla walczących o klimat to zawsze będzie ideologia. Natomiast, sprzed- sprzedawanie-, używa, tak, natomiast sprzedawanie turbin Siemensa czy innych firm, które e, zarabiają miliony euro na tym biznesie, sprzedając. Turbin szukańs-
1: gazowych, które mogą być napędzane rosyjskim gazem. Dokładnie, z nimi, dokładnie,
0: więc mamy tutaj szeroki wachlarz różnych działań, które podejmowane są przez te państwa. One są ubierane w ideologię, bo wielu właśnie, bo bo oni mają świadomość, te strony mają świadomość tego, że ideologia będzie najbardziej chwytliwa. I dla jednych tych, co popierają, to i dla tych drugich.
1: I jaki jest wniosek, że znowu nie warto patrzeć na ideologię, także ideologię Energiewende i inne różne ideologie, które są sprzedawane po to, żeby lud europejski kupował różne narracje. My nie kupujemy narracji, a chętnie przyjmiemy pieniądze na transformację energetyki. Dlaczego? Ponieważ według badań naukowych postęp technologiczny będzie promował te technologie Tu nie chodzi znowu o ideologię, tak. która jest faktycznie używana w różnych debatach, ale też o sprawy techniczne, to znaczy mamy przykład transformacji z odnawialnymi źródłami energii. Program Mój Prąd w Polsce, który pomaga pozyskać dopłatę na panele fotowoltaiczne, tak. został wprowadzony na 2020 rok, w 2019 roku, żeby wspierać fotowoltaikę w Polsce. Potem mieliśmy rekordowe 2 gigawaty nowej mocy fotowoltaicznej w Polsce w 2020 roku mhm. i zaczęło się już teraz, już po roku dyskusje o tym, czy nie wycofać programu Mój Prąd, bo fotowoltaika nie potrzebuje wsparcia, bo okazuje się, że ta technologia tanieje tak szybko, że już teraz nawet w Polsce, która jest trochę do tyłu, jeśli chodzi o transformację energetyczną, n- może nie będzie potrzebować wsparcia. Podobnie może być z gospodarką wodorową, z magazynami energii, z nowymi technologiami jądrowymi, a może i czystymi technologiami węglowymi. Natomiast postęp technologiczny będzie oznaczał, że stare status quo w energetyce odejdzie, czy my będziemy używać ideologicznie. I najlepszym dowodem na to są na przykład polityki klimatyczne Norwegii oraz Szwajcarii, krajów, które znajdują się poza Unią Europejską. Szwajcaria przyjęła tak samo jak Unia Europejska cel neutralności klimatycznej w 2050 roku, chociaż nikt jej nie zmusił. I Szwajcaria tak samo chce mieć ambitny cel polityki klimatycznej do 2030 roku, czyli 50 do 55% redukcji w stosunku do 90 roku. Tak jak Komisja Europejska proponuje, za namową prezydencji niemieckiej oczywiście i o tym za sekundkę sobie porozmawiamy, ale Szwajcaria nikt do tego nie zmusił, ona sama chce. Dlaczego? Ponieważ takie są trendy i ona się wpisuje właśnie w te trendy. Drugi przykład Norwegia nie idzie tak daleko, bo nie mówi, że będzie całkowicie neutralna klimatycznie w 2050 roku. Chce zredukować emisję o 80-90% do połowy wieku XXI, ale to dlatego, że jest eksporterem węglowodorów. Żeby sprzedawać ten gaz i ropę, które wydobywa na Morzu Północnym na przykład przez Baltic Pipe, nie mogą być neutralni klimatycznie, no bo musieliby skasować przemysł węglowodorowy, z którego żyją. No i to jest taki wyjątek potwierdzający regułę, ale Norwegów też nikt nie zmusza do ambitnej polityki klimatycznej, a jednak ją robią, więc takie opowieści, że my możemy abdykować z polityki klimatycznej, pokażemy faka Unii Europejskiej i sobie będziemy po swojemu prowadzić tę politykę, no trudno potwierdzić, no bo kurczę, no nikt Szwajcarii nie zmusza, Norwegii nikt nie zmusza i tak idą w tym samym kierunku.
0: No tak, bo to jest trend, który jest ogólnoświatowy, jeżeli chodzi o Norwegię, no to warto też patrzeć na kwestie elektromobilności, Norwegii, norweski rynek z niecałymi bodajże dziesięcioma milionami ludności, chociaż tu mogę się mylić, bo... Dokładnie nie pamiętam, ile, ile tych... No kilka dobrych jest. milionów. Mniej jest, niż w Polsce. Oczywiście. Tak, mniej niż w Polsce. Jest, jest pierwszy, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przyrost nowych kup na sprzedaży, nowych samochodów elektrycznych. I znów, oni wsparli
1: elektromobilność bardzo dawno temu, kiedy to tu była turbodroga technologia i jeszcze się w ogóle nie opłacała. Państwo wsparło rozwój technologiczny w tym kierunku, żeby przyspieszyć ten proces zwany krzywą S właśnie w technologii, która sprawia, że... a raczej tak że technologia, która na początku jest droga, potem bardzo szybko tanieje właśnie dzięki mądremu wsparciu Państwa. Czyli przewidujemy, że ozecz tam elektromobilność będą się rozwijać, dopłacamy, tak jak w programie Mój Prąd i nagle się okazuje, że to wsparcie za chwilę już nie jest potrzebne, bo proces technologiczny przyspiesza i mamy e, osiągnięty cel bez dodatkowego wsparcia Państwa. Mhm. Tak, więc... E, to nie jest ideologia, to są liczby i fakty.
0: No właśnie, powiedz może jeszcze, tak na, pewnie na koniec, jak Ty oceniasz działania Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie, co Unia nam dała z perspektywy energetycznej? No właśnie, konkrety, poza pieniędzmi, no bo pieniądze, tak, bo pieniądze są, są pieniądze cały to czas, jest, oczywiście
1: tak. przykręcają śrubę polityki klimatycznej i tutaj są często nadużycia państw członkowskich silniejszych, na niekorzyść słabszych. To znaczy często jest tak, że strategie Komisji Europejskiej, na przykład Wodorowa, albo strategia nowej polityki klimatycznej z celem e, redukcji emisji 50-55% do 2030 roku są kopiowane ze strategii niemieckich. Jest tak, ponieważ Niemcy wywierają czasami e, przemożny wpływ razem z innymi państwami silniejszymi, czy tam dalej, na drodze y, transformacji energetycznej, na komisję, żeby ta pod ich dyktant dopisała pewne regulacje i zmuszają potem inne państwa. Biznes, ale dopisałem szczegółowo, jak właśnie na spotkaniach, y, czy to Rady Unii Europejskiej, KOREPER, czy to y, na spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej z przedstawicielami komisji. Komisja zapewniała, że Przyjmuje takie strategie, mamy im zaufać w ciemno. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają się podporządkować, będzie dobrze, bez jakiegoś uzasadnienia merytorycznego, i to były przypadki pewnych nadużyć. Tak samo w 2018 roku pisałem o tym, jak Komisja Europejska jest paraliżowana w sprawie Nord Stream 2 przez urzędników niemieckich wewnątrz tej komisji. Ale to są patologie, które nie kwestionują całego mechanizmu instytucjonalnego, który jest dobry i korzystny dla Polski, i argument za tym jest właśnie w polityce energetyczno-klimatycznej. Bo tu nie chodzi tylko o przykręcanie śruby, ale także podnoszenie standardów, czyli przykręcanie śruby na przykład silniejszym partnerom polski, z którymi Polacy by sobie nie poradzili jeden na jeden tak dobrze jak w relacjach Unia Europejska, na przykład Rosja. Mamy ikoniczne starania Angeli Merkel jeszcze na szczycie w Samarze chyba w 2008 roku o to, żeby zdjąć embargo na polskie produkty żywnościowe, embargo oczywiście rosyjskie. To był przykład jak wspólnota europejska może być wykorzystana w obronie interesów polskich do tego stopnia, że kanclerz niemiecka broniła tych polskich interesów w Moskwie. To jest świetny przykład, majstersztyk spoza energetyki. No Ale w energetyce mamy tych przykładów jeszcze więcej, tak? Więc, tak? Jeszcze, jeszcze...
0: No właśnie przykład energetyki, no, kontrakt jamalski.
1: Tak, Komisja Europejska zaingerowała w kontrakt jamalski, ponieważ jeden minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, poskarżył się na drugiego ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, że źle negocjuje z Rosjanami i komisja wprowadziła poprawki do naszego kontraktu jamalskiego, który i tak jest zły, który i tak jest kwestionowany dalej przez Komisję Europejską, ale właśnie komisja trzyma rękę na pulsie i broni standardów. Po kryzysach gazowych na Ukrainie w 2006 i 2009 roku i potem po Norskimie pierwszym i, i w w obliczu dyskusji o Streamie drugim pojawił się szereg regulacji będących parasolem ochronnym dla Polski. Unijnym parasolem ochronnym. Mam na myśli rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw SOS, które powoduje, że państwa członkowskie mają sobie pomagać w razie kryzysu gazowego. Czyli na przykład takie Niemcy mają pożyczać gazu Polsce, gdyby nam Rosjanie zakręcili kurek z gazem. Mamy gazoport, mamy połączenia z sąsiadami. Nie ma już takiego ryzyka egzystencjalnego, ale jednak mechanizm jest pomocowy. Mamy rozporządzenie IGA właśnie o tym, że Komisja Europejska każdy nowy kontrakt gazowy czy na ropę naftową musi sprawdzić pod kątem zgodności z przepisami antymonopolowymi, które nie pozwalają rozwinąć skrzydeł na przykład takiemu Gazpromowi. Nadużycia z przeszłości są już teraz niemożliwe, bo każda taka umowa jest pod bacznym okiem Komisji, która pilnuje co do joty właśnie tych standardów przepisów, tej krzywizny banana, która w sektorze gazowym jest bardzo potrzebna po to, żeby bronić na przykład, polskich interesów. I do tego dochodzi na przykład, rewizja dyrektywy gazowej właśnie w kontekście Nord Streamu II, która sprawiłaby, że gdyby jednak Nord Stream II powstał, to będzie musiał działać w zgodzie z przepisami unijnymi. I to opóźni jego realizację, a nawet kiedy on zacznie już funkcjonować, no to będziemy mieli przynajmniej ochronę prawa antymonopolowego, także Gazprom nie będzie mógł nadużywać pozycji dominującej w Europie Środkowo-Wschodniej z pomocą Mu II i w ten sposób go przynajmniej zneutralizujemy. No ale wchodzą sankcje amerykańskie, które mogą sprawić, że on może nawet nie powstanie.
0: No tak, czy one wejdą to pewnie jeszcze trochę zobaczymy, bo tam różne działania są podejmowane też ze strony niemieckiej, żeby jednak te sankcje nie uderzyły w ten projekt. Natomiast faktycznie tutaj o czym powiedziałeś jeszcze do tego mamy trzecią dyrektywę gazową, mamy trzeci pakt energetyczny, także kwestia rozdzielności własnościowej pomiędzy producentem a a, a, a dystrybutorem gazu, także tutaj jest wiele ważnych elementów, które, które stanowią o sile Unii Europejskiej w energetyce. No i myślę, że to jest jest dobre podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie... Czyli tak odpowiadając
1: na pytanie tytułowe, czy Unia Europejska to nowy Związek Sowiecki?
0: No nie, raczej.
1: Raczej nie. To przestrzeń gry, oczywiście twardych interesów, oczywiście często brutalnej gry, ale jednak takiej gry, która przynosi owoce obu stronom. Jest to jednak win-win scenariusz, jak to mówią nasi przyjaciele anglosasi, czyli scenariusz, w którym obie strony... Odnoszą ostatecznie korzyści, chociaż się długo boksują, tak jak my z naszymi kochanymi Niemcami z zamiedzy
0: tak, i to jest idealne podsumowanie tego. Także Związek Sowiecki na pewno nie, nie jest... Znaczy Unia Europejska na pewno nie jest odpowiednikiem Związku Sowieckiego, bo po prostu w Związku Uf. Sowieckim nie było żadnego... żadnego Podmioty Związku Sowieckiego nie miały żadnego prawa... Raczej ja pieniędzy nie
1: dostawaliśmy, tylko nam rozbierano Dokładnie. fabryki i wywożono do Związku Sowieckiego.
0: RWPG, rubel transferowy i tak dalej. Ktoś, kto wie o, tym, o, o, o tych mechanizmach, to sobie zdaje sprawę, że na euro... Nie Nie można porównać do rubla transferowego, ciężko w ogóle to porównywać. tak
1: kończąc, porównywanie Unii Europejskiej do Związku Sowieckiego świadczy raczej o o braku wiedzy. Ideologii. I
0: wykorzystaniu ideologii po prostu do... No no fajnie porównać coś do do, do imperium zła, które było... Po co używać argumentów. Właśnie.
1: A my proszę państwa jesteśmy przeciwko ideologii i za Unią Europejską. Kłaniamy się Państwu Wojciech Jakubik, Mariusz Marszałkowski. Zapraszam już za tydzień do kolejnego zdjęcia biznesonerd.pl